0: Πάσχα αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές γιορτές της Ορθοδοξίας και συνεπώς μία μεγάλη γιορτή για την ελληνική μας παράδοση. Η έναρξη της Μεγάλης Εβδομάδας από την Κυριακή των Βαΐων κιόλα συνοδεύεται με μία σειρά από διατροφικά ήθη και έθιμα. Το ψάρι τη Κυριακής των Βαΐων, τα κόκκινα αυγά της Μεγάλης Πέμπτης, η Αλλάδο τη Μεγάλη Παρασκευή και η μαγειρίτσα του Μεγάλου Σαββάτου είναι από τα πιο βασικά και χαρακτηριστικά διατροφικά έθιμα του Πάσχα. Καλησπέρα σας! Είμαι η Μαριάννα Μανώλη, διατολόγος-διατροφολόγος και σήμερα, σε αυτήν την εκπομπή, μίλαμε μαζί για όλα εκείνα τα φαγητά που καταναλώνουμε το Πάσχα καθώς και για τη θρηπτική του αξία. Το ψάρι της Κυριακής των Βαΐων η Κυριακή των Βαΐων ονομάζεται η Κυριακή πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα όπως γνωρίζουμε όλοι η ημέρα αυτή βρίσκεται μετά το τέλο τη νηστείας τη Μεγάλη Αρακοστή και πριν την έναρξη τη νηστεία τη Μεγάλη Εβδομάδα. Οι απόψει σχετικά με το τι πρέπει να καταναλώνεται αυτήν την ημέρα διείστανται. Αφού σύμφωνα με τον Θεόδωρο του Στουδίτη, τη μέρα αυτή καταναλώνεται ψάρι, καθώ πρόκειται για μια δεσποτική εορτή, ενώ κατά τον Αγιονικόδημο τον Αγιορείτη η μοναδική μέρα τη Μεγάλη Αρακοστή που καταναλώνεται ψάρι είναι η μέρα του Ευαγγελισμού. Αυτό που έχει επικρατήσει τελικά για διάφορους λόγους είναι την Κυριακή των Βαΐων συνήθως να καταλύεται το ψάρι. Το, το ψάρι λοιπόν αποτελεί τον πρωταγωνιστή αυτής της ημέρα διατροφικά. <Το-> Ποια είναι όμως η θρεπτική αξία του ψαριού? <Το- τα ψάρια μαζί με τα θαλασσινά αποτελούν μια καλή και βασική πηγή πρόσληψης πρωτεϊνών με υψηλή βιολογική αξία ενώ ταυτόχρονα έχουν μικρή περιεκτικότητα σε λιπαρά οξέα και ιδίω σε κορεσμένα λιπαρά οξέα, σε αντίθεση με το κρέας. Παράλληλα, έχουν αυξημένη περιεκτικότητα σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα. Τα ψάρια είναι ακόμη πηγή, αν και μικρή, βιταμινών του συμπλέγματος β, πηγή σιδήρου και ψευδαργύρου, καθώς και ρετινόλης και βιταμίνης D σε μεγαλύτερη αναλογία, βιταμίνης έψιλον, ε, σελινίου και ιωδίου. Όταν ένα ψάρι δε καταναλώνεται μαζί με το κόκαλό του και αναφερόμαστε κυρίως σε μικρά ψάρια, δίνει στον οργανισμό μας μια καλή ποσότητα ασβεστίου. (Τι) Γιατί η κατανάλωση ψαριού ευνοεί την υγεία? Το ψάρι, εξαιτίας των θρεπτικών συστατικών που περιέχει, αποτελεί μια πολύ καλή τροφή, η οποία συμβάλλει στην πρόληψη ή στην καλή εξέλιξη διαφόρων ασθενειών. Έτσι λοιπόν, η κατανάλωση ψαριών έχει συσχετηθεί με μειωμένο κίνδυνο εμφάνιση καρδιακιακών νοσημάτων, φαίνεται ότι βελτιώνει τη τιμέ αρτηριακή πίεση, δρά προστατευτικά ενάντια σε κάποιε μορφέ καρκίνου, στην άνοια και στην όσο του Αλτσχάιμερ, συμβάλλει στην καλή υγεία των ματιών και στην προστασία τη όραση, βοηθάει στη διατήρηση ενό γερού σκελετικού συστήματο, ενώ φαίνεται πω και προληπτικά στην εμφάνιση κατάθλιψη. Κάτι όμω. Που ακόμα ελέγχεται επιστημονικά. Ποια είναι η σύσταση για κατανάλωση ψαριών. Η σύσταση για κατανάλωση ψαριού αναφέρει 2 έω 3 μερίδε ψαριών και θαλασσινών την εβδομάδα, πάντα μέσα από μια ποικιλία ψαριών ή θαλασσινών, με τι μισέ μερίδε από αυτέ να συστήνεται να προέρχονται από λιπαρά ψάρια, πλούσια σε ω3 λιπαρά οξέα. Σύμφωνα με την ηλικία μα, η σύσταση για κατανάλωση ψαριού διαφοροποιείται, ενώ η μερίδα μπορεί να ισοδυναμεί από 60 έως 150 γραμμάρια μαγειρεμένου ψαριού ή θαλασσινών, πάλι σε συνάρτηση με την ηλικία μας. Γενικώ να θυμάστε. Επιλέξτε φρίσκα ψάρια και καταφύγετε στην αγορά κατεψυγμένων, όταν αυτό δεν είναι εφικτό. Προτιμήστε ψάρια ακόμα και της περιοχή σας, όπου αυτό είναι δυνατό να γίνει. Επιλέξτε μικρά ψάρια, αφού εκτός από μια πολύ οικονομική επιλογή αποτελούν και πολύ καλή επιλογή λιπαρών ψαριών. Μην προτιμάτε παστά ψάρια επειδή έχουν αυξημένη περιεκτικότητα σε αλάτι. Ή καπνιστά ψάρια, αφού εκτό από αυξημένη περιεκτικότητα σε αλάτι μέσω της διαδικασία καπνίσματός τους επιβαρύνονται και με διάφορες άλλε ουσίες. Συνηθίζετε να μαγειρεύετε τα ψάρια σας στην κατσαρόλα, στο φούρνο ή στον ατμό και αποφύγετε τη διαδικασία του τηγανίσματος. Συνδυάζετε τα ψάρια σας με λαχανικά εποχής και ποικιλία τροφίμων από την ομάδα των ΕΔΑΤΑΤΡΚΟΝ για ένα πλήρε ισορροπημένο και θρεπτικό γεύμα. <Το-> τα κόκκινα αυγά της Μεγάλης Πέμπτης Τη Μεγάλη Πέμπτη συνηθίζεται παραδοσιακά να βάφουμε τα αυγά. Το πιο σύνηθε χρώμα είναι το κόκκινο, με πολλά άλλα χρώματα να χρησιμοποιούνται εξίσ το αίθμο των βαμμένων κόκκινων αυγών έχει τι ρίζες του στη χριστιανική παράδοση. Με άλλους να υποστηρίζουν ότι προέρχεται από τα αυγά που βάφτηκαν κόκκινα από τα δάκρυα τη Παναγία, και άλλου από τα αυγά που κρατούσε η Μαρία Μαγδαληνή ως σημάδι ότι η ανάσταση παρότι αδύνατη είχε συμβεί. Το κόκκινο χρώμα συμβολίζει το αίμα του Χριστού και σκοπός του ο εορτασμό τη ανάσταση το μεγάλο Σάββατο το βράδυ. Τα ωφέλη από την κατανάλωση αυγών. Το αυγό είναι μια πλήρη στροφή με πρωτενε υψηλή βιολογική αξία, πλούσιο σε βιταμίνη Α, βιταμίνε του συμπλέγματο Β, βιταμίνη Δ και Ε, καθώ και σε μέταλλα όπω ασβέστιο, κάλιο, μαγνήσιο, νάτριο, σελίνιο σίδηρο, φιλικό οξύ, φόσφορο, χολίνη και ψευδάργυρο. Ακόμη μπορεί να περιέχει μεγάλη ποσότητα Ω3 και Ω6 λιπαρών Ανάλογα με τη σύντηση που έχει προηγηθεί στι όρνηθε ή τον τρόπο εκτροφής του. Τα αυγά αυξάνουν το αίσθημα του κορεσμού, βοηθούν στη διατήρηση τη μυϊκή μα μάζα, βοηθούν στην καλή εγκεφαλική λειτουργία, ενισχύουν την όραση και μειώνουν τον κίνδυνο άλλων παθήσεων που σχετίζονται με αυτήν, ενισχύουν την καλή λειτουργία του νοσοποιητικού, συμβάλλουν στην αποφυγή καρδιακιακών νοσημάτων και στην καλή υγεία των οστών. Ποια είναι η σύσταση κατανάλωσης αυγών ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκουμε? Σύμφωνα με την ηλικία μας, η σύσταση για κατανάλωση αυγού διαφοροποιείται. Έτσι, γενικώ θα λέγαμε ότι για ενήλικέ συστήνεται η κατανάλωση έως 4 αυγών την εβδομάδα και για παιδιά και εφήβους συστήνεται η κατανάλωση 4 με 7 αυγών την εβδομάδα. Πάντα μαζί με εκείνα που χρησιμοποιούνται στην Παρασκευή των φαγητών και των γλυκών. Μπορώ να κάνω τα αυγά που μου περισσεύουν. Τα περισσότερα από τα αυγά που βάφουμε το Πάσχα, αν δεν τσουγκριστούν κατά το έθιμο, τις πρώτες μέρες, μένουν απλώς να στολίζουν τις πιατέλες μας. Τα αυγά μπορούν να μετατρέψουν το γεύμα μας σε πλήρες και θρεπτικό, πολύ εύκολα και γρήγορα. Μπορούν ακόμη να καταναλωθούν είτε ως μέρος του πρωινού, είτε ω σνακ, είτε και ως κυρίω γεύμα. Μερικές ιδέες για να μα. Κάποια τορτίγια ή τόστ με τυρί χαμηλό σε λιπαρά, βραστό αυγό και διάφορα λαχανικά με κάποια σως μουστάρδας. Ψωμί με λίγο αβοκάντο και βραστό αυγό. Σαλάτες με διάφορα λαχανικά, κάποιο τυρί χαμηλό σε λιπαρά, βραστό αυγό και παξιμάδια. Κάποια πατατοσαλάτα με βραστό αυγό, διάφορα λαχανικά και σος για ορτιού. Καθώς και φρυγανιές μαζί με αυγό βραστό. Συνεχίζουμε με την Αλάδοτη Μεγάλη Παρασκευή. Η Μεγάλη Παρασκευή αποτελεί μέρα πένθους για του χριστιανού που τιμούν τη σταύρωση και την ταφή του Χριστού. Συνηθίζεται λοιπόν αυτήν την ημέρα να τρώμε κάτι γρήγορο και χωρί την προσθήκη ελεολάδου. κάνοντα έτσι αυστηρή νηστεία και συμμετέχοντα ο καθένα με αυτόν τον τρόπο στην κορύφωση του θείου δράματο. Παρ' όλα αυτά. Είναι σημαντικό ακόμα και στην ιστιά να μην στερούμε από τον οργανισμό μας όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται για να τα στην καθημερινότητά του, δηλαδή τις πρωτεΐνες, τους υδατάνθρακες και τα λιπαρά. <Το-, Το ελαιόλαδο ανήκει στην κατηγορία των λιπαρών και προσφέρει στον οργανισμό μας ενέργεια, και λιπαρά οξέα. Είναι τα τρόφιμα εκείνα που μπορούμε να καταναλώσουμε ώστε παρά την έλλειψη ελαιολάδου από τη διατροφή μας να μην στεριθούμε τα θρεπτικά συστατικά που θα προσλαμβάναμε. Πρώτη επιλογή, φυσικά οι ελιάς. Οι ελιάς είναι ο καρπός που προέρχεται από το ελαιόδεντρο. Από τη σύνθλιψη του καρπού της ελιάς παράγεται το ελαιόλαδο. Είναι πλούσε σε τα λιπαρά οξέα και περιέχουν μικρή ποσότητα πολυακόριστων και κορεσμένων λιπαρών οξέων. Έχουν μικρή ποσότητα υδατανθράκων με το μισό από αυτούς να είναι φυτικές ίνες και ελάχιστη ποσότητα πρωτεϊνών. Είναι πλούσιες σε βιταμίνη Α, βιταμίνες του συμπλέγματος Β, βιταμίνη Σ, Ε και Κ καθώς επίση είναι πλούσιες σε ασβέστιο, σίδηρο, μαγνήσιο, φόσφορο, κάλιο, νάτριο, ψευδάργυρο, χαλκό και σελίνιο. Δεύτερη επιλογή, το αβοκάντο. Το αβοκάντο είναι ένα φρούτο με βουτυρώδη γεύση, το οποίο ευδοκιμεί κυρίως σε τροπικές περιοχές. Είναι πλούσιο σε τα λιπαρά οξέα και έχει και αυτό μια μικρή ποσότητα πολυακόρεστον και κορεσμένων λιπαρών οξέων. Είναι εξίσου χαμηλός σε υδατάνθρακες, με το μεγαλύτερο ποσοστό τους πάλι να είναι οι φυτικές και έχει και αυτό μια μικρή ποσότητα πρωτεϊνών. Είναι πλούσιο σε βιταμίνη Α, βιταμίνε του συμπλέγματο Β, βιταμίνη ΣΕ και Κ. Καθώ επίση σε ασβέστιο, σίδηρο, μαγνήσιο, κάλιο, νάτριο και σελίνιο. Τρίτη επιλογή, η ξηρή καρπή. Η ξηρή καρπή είναι μια κατηγορία τροφίμων, είτε μιλάμε για ομού είτε για ψημένους, που παρέχουν στον οργανισμό μα ενέργεια με μία μόλι πολύ μικρή ποσότητα. Είναι πλούσιο σε μονοακόραστα και πολυακόραστα λιπαρά οξέα και έχουν μικρή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά οξέα. Είναι χαμηλής υδατάνθρακες, με το μεγαλύτερο ποσοστό να είναι φυτικές ίνες και εδώ και έχουν μεγάλη ποσότητα πρωτεϊνών. Ακόμη, περιέχουν βιταμίνη Α, βιταμίνες συμπλέγματος Β, βιταμίνη Σ, Ε και Κ καθώς και ασβέστιο, μαγνήσιο, κάλιο, σίδηρο, οξύ και μαγκάνιο. Τέταρτη και τελευταία επιλογή για να αντικαταστήσουμε το ελαιόλαδο είναι οι σπόροι. Ιλιόσποροι, κολοκυθόσποροι, σπόροι τσία, λιναρόσπορος και άλλοι. Οι σπόροι είναι ένα είδο τροφίμων οι οποίες εξαιτία της μεγάλης περιεκτικότητας του σε λιπαρά ανήκουν στην κατηγορία των λιπαρών. Είναι πλούσιοι σε μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα και έχουν πολύ μικρή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά οξέα. Είναι χαμηλές οι υδατάνθρακες, με το μεγαλύτερο ποσοστό και σε αυτή την περίπτωση να είναι οι φυτικές ίνες και έχουν και πρωτεΐνες. Επίσης, είναι πλούσια σε βιταμίνη Α, βιταμίνης συμπλέγματος Β, βιταμίνη Σ, Ε και Κ, καθώς και σε ασβέστιο, μαγνήσιο, νάτριο, κάλιο, ψευδάργυρο και σίδηρο. Τελευταίο διατροφικό έθιμο της Μεγάλες Εβδομάδας, η μαγειρίτσα του Μεγάλου Σαββάτου. Το Μεγαλό Σάββατο, μετά τη λειτουργία της Ανάστασης, συνηθίζεται η κατανάλωση της παραδοσιακής σούπας μαγειρίτσας. Η μαγειρίτσα είναι αυτή που θα βοηθήσει τον οργανισμό στη μετάβασή του από τη μυστία στην έναρξη ξανά τη με τρόπο τέτοιο ώστε να μην δημιουργηθούν ενοχλήσεις. Είναι ένα φαγητό που αποτελείται από διάφορα κρέατός, κυρίως η κότη, από μαρούλι, διάφορα μυρωδικά και αυγολέμονο. Ποια είναι η θρηπτική αξία της μαγιρίτσας; Πρόκειται για ένα πιάτο πλούσιο σε πρωτεΐνες, βιταμίνη Α, βιταμίνες του συμπλέγματος Β και βιταμίνη Σ, καθώς και μέταλλα όπως ασβέστιο, σίδηρο, μαγνήσιο, φόσφορο, κάλιο, χαλκό και σελήνιο. Τα λιπαρά του πιάτου εξαρτώνται τόσο από τα που θα χρησιμοποιήσουμε, Όσο και από τον τρόπο μαγειρέματο. Επίση, σημαντικό ρόλο στη θερμιδική αύξηση του πιάτου έχει το αυγό Μία καλή επιλογή λοιπόν είναι αντί για ολόκληρο το αυγό να χρησιμοποιήσουμε μόνο τα ασπράδια του. Η παρουσία φυτικών ινών ενισχύει την ιτερική λειτουργία, τα μυρωτικά βοηθούν στη γαστρική λειτουργία, ενώ το ελαιόλαδο προσφέρει αντιοξυδωτική δράση προστατεύοντα τον οργανισμό μα. Η θερμιδικέξια τη μαγειρίτσα μπορεί να είναι αρκετά αυξημένη, φτάνοντας μέχρι και τις 600 θερμίδες. Γι' αυτό θα πρέπει η κατανάλωσή της να γίνεται με μέτρο. Επιπλέον, επειδή η μαγειρίτσα καταναλώνεται όσο επί μετά τις 12 ώρα το βράδυ, αφού μιλάμε για μετά τη λειτουργία τη Ανάστασης, και έπειτα ακολουθεί και η νυχτερινή κατάκληση, καλό θα ήταν η ποσότητα που θα καταναλωθεί να μην είναι αρκετά αυξημένη. Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς είναι να προσπαθήσετε όσο μπορείτε, αν να διατηρήσετε μία ισορροπία με τη μετάβαση από τη νηστεία στην κατάλυση των ζωικών προϊόντων. Κατά τη διάρκεια της νηστείας, τρυφόμαστε κυρίως με φυτικές τροφές, όπως για παράδειγμα τα όσπρια, η ξηρή καρπή ή τα λαχανικά. Ενώ από το βράδυ και όλο στη Μεγάλο Σαββάτου, η διατροφή μας περιλαμβάνει πλέον ζωικές τροφές και μάλιστα στροφέ που είναι και πλούσιοι σε κορεσμένα λιπαρά οξέα, όπως για παράδειγμα τα τυριά ή τα εντόστια. <Κι> Αυτή η μετάβαση, αν γίνει απότομα, είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει στον οργανισμό μας ακόμη και ένα είδους διατροφικό σοκ, το οποίο θα εκδηλωθεί με έντονο αίσθημα δυσπευσίας, φουσκώματος, πριξήματος ή και καούρα. <Κι> Προσπαθήστε, λοιπόν, το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, να μην καταναλώσετε όλα όσα δεν μπορούσατε να καταναλώσετε τόσο καιρό, εξαιτία της νηστείας. Επιλέξτε συνετά και καταναλώσετε μικρές ποσότητες φαγητού, ειδικά αφού ακολουθεί νυχτερινή κατάκληση. Ενώ αφήστε ορισμένα ορεκτικά για την επόμενη ημέρα. Επίσης, συνετό θα ήταν να μην επιλέξετε κάποιο γλυκό εκείνη την ημέρα, αφού κατά πάσα πιθανότητα θα εντείνει ίσω το αίσθημα του πριξίματος που μπορεί να έχετε. Αντιθέτω, επιλέξτε να φάτε ελαφρά και δώστε λίγο χρόνο στον εαυτό σας να χωνέψει πριν κοιμηθείτε. Μην ξεχνάτε ποτέ, αν πάσχετε από κάποιο νόσημα, να ακολουθείτε τις διατροφικές οδηγίες που αφορούν το νόσημά σας. Για σήμερα, έχω να σας προτείνω μία εναλλακτική συνταγή για μαγειρίτσα. Αν ακολουθείτε χορτοφαγική ή vegan διατροφή, ή αν ακόμα θέλετε μια πιο ελαφριά εκδοχή της μαγειρίτσας ώστε να μην επιβαρύνετε το στομάχι σας πριν τον ύπνο, τότε αυτή είναι η ιδανική παραλλαγή για εσάς. Η συνταγή είναι πάρα πάρα πολύ απλή. Ακολουθείτε ακριβώς την ίδια διαδικασία με την κανονική μαγειρίτσα. Με τη διαφορά πως αντί για εντόστια, αυτή τη φορά χρησιμοποιούμε μανιτάρια. Όποιας ποικιλίας επιθυμείτε. Πορτοπέλο, λευκά και άλλα. Χρησιμοποιήστε κανονικά όλα τα μεραδικά που θα χρησιμοποιούσατε και στην κανονική μαγειρίτσα. Τέλος, αντί για αυγολέμονο, χρησιμοποιήστε τα που θα έχετε αραιώσει με λίγο ζωστό νερό και λεμόνι, στο οποίο θα προσθέσετε κανονικά υγρό από τη σούπα, όπως ακριβώς δηλαδή θα κάνετε και με το αυγολέμονο, ώστε να δέσει όμορφα. Σας περιμένω στο Instagram, Διατροφής και στο Facebook, Μαριάννα Μανώλη Διατολόγος Διατροφολόγος, να μοιραστούμε παρόμοιες με το φαγητό, καθώ ακόμη και να συζητήσουμε τις δικές σας απορίες ή τις δικές σας ανησυχίες σχετικά με τη διατροφή. <Τι> να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια!